0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Stéphane Tétro, fidèle au Poste pour ce deuxième rendez-vous de Culture d'abord. C'est avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui que je reçois un musicien polyvalent que j'admire grandement. Non seulement est-il un maître chevronné de son instrument, le trombone, mais il est également un chef d'orchestre tout à fait remarquable. Il est aussi éblouissant en musique jazz qu'en musique classique et aussi spontané musicalement qu'il est d'une recherche musicale méticuleuse. Né à Montréal, notre invité fut le premier Canadien à être nommé artiste international Yamaha. Cette compagnie crée même une embouchure en son nom. Maintenant, chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval, de l'Orchestre symphonique d'Ottawa et de l'Orchestre symphonique de Toledo, il est nommé membre de l'Ordre national du Québec en 2019. Mais ce n'est pas tout. Il trouve même le temps de composer dans tout cela, étant un compositeur bien en demande. Notre invité est la définition même d'un musicien accompli et c'est toujours un immense plaisir pour moi de le retrouver sur scène ou dans une salle de répétition. Sur une note plus personnelle, rarement ai-je rencontré un chef aussi excellent pour travailler de concert avec les solistes. J'ai nommé M. Alain Trudel. Allô Hello. Alain!
1: <rire> Bonjour Stéphane, ça va bien?
0: Ça va bien et toi?
1: Ben oui, ça va super bien.
0: Je suis full content de te voir. Je suis full content Moi de te aussi, voir. ben merci ça de me
1: recevoir,
0: c'est vraiment ben le Merci de prendre le temps, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus, ça fait ouais. depuis, euh, depuis l'hiver, clairement. Absolument, vraiment,
1: Absolument. c'est l'hiver, puis les projets sur la glace.
0: Que... <rire> ben c'est ça, <rire> au moment où on s'est vus, on avait encore des projets
1: euh, oui, concrets, <rire>
0: fixes, et beaucoup a changé. Comment est-ce que tu est as vécu les derniers mois?
1: Ben, écoute, euh, moi, quand ça a commencé, le, la COVID, c'était le j'étais à Toledo. On avait un concert, oui. c'était le, euh, le 13 mars. Euh, j on avait un concert le soir même. Euh, on, on le fait tu, on le fait pas. On a wow. décidé de le faire sans public. Fait qu'on a été un des premiers orchestres euh, à faire un concert. Euh, ce jour-là qui ont fermé, les, ce soir-là, qui fermait la, la frontière. On a fait le concert, vous avez la quatrième de Brahms, euh, des cha le chant du compagnon errant de Malaire, puis une euh, pièce de Lily Boulanger euh, d'un soir. -trice. Laquelle, donc? Euh, ah, c'est tellement beau. C'est ouais. tellement beau, ça. Ouais. Super orchestration. Et impossible à lire, la partition, mais <rire> c'est pas grave, là, ça a été <rire> transcrit comme faux. Moi, ce que j'ai fait, c'est la minute qu'on a fini de jouer. Fait qu'on a enregistré tout ça. On a fait un, euh, ce qu'on appelle un, un live, euh, live webcast. Donc, ça, ça jouait live euh, partout, là, à travers le net. Puis après ça, moi, je suis embarqué dans la dans le taxi à de, de, de l'entrée de des artistes, je suis parti, à. c'est pas trop loin de Windsor, hein, parce que c'est à côté de ouais. Détroit, Toledo, mais je voulais pas aller dans un aéroport international, là, je voulais pas prendre de chance, que je suis allé à dé, à, tout de suite au Canada, Windsor, le lendemain matin, ben, j'étais rendu à la maison, puis j'ai fait mes 14 jours de, de, de confinement à la maison, ouais. Puis après ça, ben là, j'avais tellement hâte de voir, parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants, donc je ne veux pas voir Madeleine, Alexis, Olivier, euh, Elisabeth. Euh, fait que, donc, euh, là, finalement, euh, ben depuis ce temps-là, c'est beaucoup euh, ben c'est à la maison. Récemment, on a recommencé à faire des... de travailler avec d'autres gens, là, mais avec quand même une distance, là, comme aujourd'hui, je viens de faire euh, une, une session avec Jean-Philippe Sylvestre pour, pour mon orchestre à Laval. Là, on fait des, des sessions de récital, toutes sortes d'affaires, que c'était super le fun. Sauf que, tu même quand on s'est pris une photo après, on va se mettre à deux mètres de distance. Parce ouais. C'est quand on joue, on est, on est, beaucoup, on est plus qu'à deux mètres. Mais, tu sais, euh, le reste du temps, tout le monde a un masque. Moi, honnêtement, je ne vis pas ça, difficilement, de mettre des masques un peu partout. là Puis okay. tout le monde dans la famille est en forme, personne n'a été infecté. Donc, on est on est correct. Euh, moi, l'histoire de, de que le masque brime une certaine liberté, ou tout ça, c'est comme... Écoute, tu vas faire ton épicerie, tu mets le masque, tu ressors, tu l'enlèves, c'est tout. C'est pas pas une grosse affaire en ce moment. Le futur, on va voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, si tout le monde fait sa part, euh, ben on va, on, ça, ça, ça va aller de mieux en mieux. Je
0: suis bien d'accord. Ouais. Je suis bien d'accord. Et je ne peux pas imaginer comment ça a été euh, Rocambolesque, occupé pour toi, à gérer non un et non deux, mais trois orchestres durant cette crise-là. Comment ouais. tu as vécu ça?
1: Ben, ce n'est pas évident. Hein, parce que chaque orchestre, naturellement, on parle de famille musicale. On parle de beaucoup de gens qui font partie de ces familles musicales-là. Puis, euh, tous ces gens-là se retrouvent, pas d'emploi, se retrouvent, euh, mais tu sais, ils ont leur emploi, c'est juste qu'on ne peut pas travailler, donc il n'y a pas de revenus. D'essayer de trouver des, des façons de créer des projets qui sont pertinents, euh, mais qui en même temps peuvent leur amener un certain revenu, de penser à à ce qu'on peut faire dans l'avenir la, immédiat, dans, dans le futur un peu plus lointain. Euh, donc oui, c'est beau, beaucoup de planification. Euh, à Toledo, on avait beaucoup de, de concerts d'orchestre enregistrés en haute définition. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout remis ensemble, des pièces d'un concert, de l'autre, de ça. Puis moi, ma job, c'était de, de créer des, du nouveau contenu avec ça, de d'agencer une pièce avec un autre, puis de faire l'animation à la maison. Donc euh, avec mon téléphone, comme on se parle là. Mais tu sais, la technologie est tellement rendue facile et efficace, je veux dire, tu prends ton iPhone ou peu importe le téléphone. Là, là je faisais mes enregistrements, je mettais ça. qu'on a fait 13 semaines d'émissions comme ça. Euh, alors, wow. quest là Oui, ouais, ça nous a amené jusqu'à wow. la fin de la saison, jusqu'au mois de juin, euh, okay. au, au PBS, là, dans, dans la région là-bas. Oui. Donc, à 6 heures chaque soir, avant les concerts, on avait une petite réception avec des donateurs, mais sur Zoom. Donc, on, tu sais, tout le monde avait la, la petite règle comme ça. C'était le folle. Tu sais, L'idée, c'est que à part les, les gens qui, qui sont malades, les, naturellement, les gens qui ont décédé, tout ça, ça c'est dramatique, mais les gens qui n'ont rien là, en ce moment, c'est sûr que le gros problème, surtout au point de vue artistique, tu sais, les arts de la scène, c'est qu'on ne peut pas aller euh, puis, tu sais, comme propager le message de, de l'art, de la beauté dans l'art, l'espoir qu'il y a là-dedans. Les gens ont besoin de ça. C'est sûr que ça nous met un peu... C'est un peu une confusion quand on voit des avions pleins à craquer aux nouvelles puis que nous, on ne peut pas avoir une moitié de salle ou on ne peut pas avoir la moitié musiciens sur scène. Mais regarde, ça, on, on, je peux pas l'expliquer. là. Mais l'important, c'est de penser à ce qui s'en vient puis on prévoit des choses. À Laval, on a beaucoup de, de choses. On fait une hôtel numérique. Fait va avoir, on, va être, euh, on va être un peu sur toutes les plateformes, mais on va avoir des grosses, euh, une grosse annonce à faire très bientôt d'ailleurs. Okay. à peu près trois semaines, puis euh, non, non, c'est ça, on travaille très, très fort. Parce que l'important, c'est de travailler fort, puis que nos musiciens peuvent continuer à gagner leur vie, puis que le public peut continuer à avoir accès à, à, à quelque chose qui, qui, qui représente une normalité pour eux autres. Parce que c est, c est, le fait, c'est normal de rester chez vous tout le temps. De, les gens qui viennent au concert, les abonnés, tout ça, eux autres, c'est une partie de leur vie qu'ils ont à chaque semaine, euh, ou à chaque deux semaines, peu importe l'orchestre, mais tu sais, c'est un moment, ça leur rappelle que ça aussi, tu ne peux pas faire ça. Tandis que s'il y a un petit moment où ils peuvent faire un peu ce qu'ils faisaient avant, mais ben, là, ils se disent « OK, ben au moins, on s'en va dans la bonne direction. » fait c'est un peu ça notre, notre, notre job.
0: Oui, tout à fait. Ben dans ce que tu viens de dire aussi, ce qui, ce qui me marque et ce qui me fait penser aussi à, à ce qu'on a dit la semaine passée avec Marine Le Lemieux, ouais. c'est justement ce besoin de, de donner ce besoin de partager notre art durant la pandémie pour justement euh, apaiser les hommes, pour faire du bien, pour donner mmh. du, du réconfort. Puis ça, c'est super important. Puis il y a en même temps ce paradoxe qu'on retrouve qui, euh, justement, comme tu disais, on ne peut euh, retourner dans les salles de concert tout de suite pour mmh. plein de raisons, mais on voit les avions pleins à craquer ou on voit les bars euh, qui... Rouvre avant nous. Comment est-ce que tu vis ça? Parce que Marie-Nicole euh, parlait un peu d'injustice par rapport à ça. Comment tu vis ce, cette situation-là?
1: Bien, tu vois, comme les bars, là, on parle de les refermer. C'est <rire> sûr. Euh, ben non, c'est sûr. Écoute, moi, c'est surtout quand, quand, quand tu vois des trucs, Regarde, moi, je voyage. C'est sûr que, euh, bon, au mois de septembre, on va pouvoir commencer à voyager sans avoir 14 jours à la maison, mais. Euh, même à ça, tu, sais, tu, dis, mon, tu, sais, tu dis, mon Dieu, pourquoi qu'on peut remplir des endroits avec des gens à proximité, puis d'autres endroits, on ne peut pas le faire. Tu sais? C'est juste ça que je comprends un peu mal. Par contre, euh, regarde, on aura beau se le dire toute la journée, ça ne changera rien en ce moment. Là, tu sais? Ce qu'il faut, c'est faire partie de la solution, penser à des pistes de solution, euh, puis changer, comment je pourrais dire, le la déception puis le problème en opportunité d'avoir une nouvelle idée, de, plein de nouvelles idées puis de, faire, de, de, de créer de nouvelles plateformes pour euh, partager justement l'art, partager le message des compositeurs. T'sais, les génies, c'est les compositeurs. Nous autres, on est là pour, pour propager la bonne nouvelle là, si on peut dire. Donc, c <rire> Mais tu sais, c'est vrai. On ne dit pas interprète pour rien. On interprète ce que les génies ont mis sur papier, puis les gens qui ne font pas de la musique ou qui n'y pas de musique, ils ne peuvent pas ressentir ça. Fait que nous, nous notre travail, c'est d'amener de, de, aux gens, de le partager. Puis ces gens-là, il y a un moment, un peu comme Marie-Nicole te, te disait, depuis plutôt aussi tu le penses sur trouve c'est qu'il y a un moment où les gens peuvent se sentir bien à travers ça. Donc, tu sais, il, il y a un côté. Moi, moi j'aime ça dire quand 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 les gens me disent, tu sais, comment tu vois ça, la musique, tout ça, puis je dis, souvent, tu sais, comparé au, c'est sûr que c'est pas le système de santé, là, mais tu sais, eux autres, nous autres, on est un peu dans la prévention, parce que quelqu'un qui a une vie, qui a des activités, qui a une vie, qui a un sens, qui a une vie, qui a un but, tu sais, puis d'avoir des, une vie de qualité dans sa communauté, ben ça tient loin de l'hôpital, souvent, tu sais. Fait que ça, c'est quand ouais. on fait partie de ça. C'est notre notre mince contribution, mais quand même, on est heureux de la faire. Fait quand on ne peut pas la faire, là, on sent que, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer. Il n'y a pas juste le côté qu'on veut jouer, il n'y a pas juste le côté qu'on qu veut que nos musiciens travaillent, il y a un côté plus profond que ça. Oh, c'est un
0: besoin carrément.
1: Du partage. T'sais, le mm. côté du partage, le côté d'aller à la rencontre de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui manque en ce moment. Puis, c'est comme je disais tantôt, c'est que ça, ça remet une certaine normalité dans la vie
0: des gens. Oui. Ouais. Ça, ça, c'est important. Ça prend des... Non, c'est ça, mais j'allais dire, ça prend des, des gens comme toi qui voient ça aussi comme une opportunité pour, pour propager ce bonheur-là de, ouais. de l'art, de la musique, puis une chance qu'on a la, la technologie aujourd'hui qui nous permet de faire ça parce que ouais. si c'était il y a 100 ans, ouf, ça serait encore plus compliqué si possible. Oui, ouais, en fait. tout à fait. C'est drôle, tu
1: parles d'il y a 100 ans. Je veux dire, il y a 100 ans. Il y a 110 ans, c'était la grippe espagnole. Là,
0: justement, ben, j'y passais, justement,
1: oui. <rire> Quel ravage. Oui, oui, ben, vraiment. Est, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est quand on voit, c'est pas tous les pays qui réagissent de la même façon. Mm. C'est comme on a certains c'est pas tous les, les endroits. Tu sais, comme aux États-Unis, il euh, y a des États qui sont responsables, mais il y en a d'autres qui sont dans le déni complet. Ben, c'est sûr qu'ils amènent tout le monde avec eux autres. Dans cette folie-là de déni, puis là, tout le monde paye pour. C'est un peu dommage que c'est pas difficile de suivre des consignes. Là, on suit un <rire> certain nombre de consignes. Je veux dire, ça prend pas sérieusement. Ce n'est pas, pas un grand sacrifice, là. Pour, pour comment on peut, comme, comme on disait, aplanir la coupe, là. Ouais. Mais, mais c'est vraiment important. Puis les pays qui l'ont fait, on voit ce qui se passe. T'sais. En Europe, il y a des endroits où ils ont déjà recommencé à faire. Des activités ou une vie un peu plus normale. Hein. Mais nous, on s'en vient là, quand même. Je veux dire, c'est pas. Euh, ça, ça va pas si mal que ça ici. C'est sûr qu'aux États-Unis, on va voir, là, puis eux, ils prévoient recommencer avant. Tu sais, moi, ouais. mon orchestre, ça t'a dit, septembre, on, la saison commence. Là.
0: Ah, sérieusement? Oui. OK.
1: C'est ça, mais pas je. Je me demandais ce
0: que ça va faire. Hein? Oui, justement est-ce que c'est -ce est, est -ce est difficile de vivre genre une différence, genre. Il y a énorme comme ça de, de ouais. planification, tout ça, d'une part euh, aux États-Unis, d'autre part euh, au Canada. Comment, comment tu vis Mais, ça?
1: Je te dirais que jusqu'à il y a à peu près une semaine, euh, je me disais, ben non, ça, ça va tout recommencer au minimum janvier pour tout le monde. Puis là, finalement, ça, ça, on a vraiment lancé une, on lance vraiment une saison euh, ouais. qui va commencer en septembre. Par contre, c'est une saison avec toutes les, euh, les mesures de sécurité. Donc, ce n'est pas un gros orchestre que sur scène, il y a de l'orchestre, ce n'est pas, pas des quatuors à cordes. puis on dit au monde que c'est de l'orchestre, pas ça, c'est vraiment de l'orchestre, mais on fait, on fait allonger la scène euh, dans la okay. salle, on a une salle de à peu près 1800, on n'a pas le droit d'avoir plus qu'à peu près 300 personnes là-dedans quand, quand tu fais la distanciation sociale, là. puis on, on suit tous les, 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 les codes de vie là-dessus, puis euh, moi, la, le moment que ça recommence à être dangereux, bien, je reste ici. Là, mais pour l'instant... on... On dirait que ça avance, là, donc euh, c'est un petit peu spécial, c'est très différent. Euh, même si tu vas juste dans nos voisins, là, en Ontario, en ce moment, en Ontario, ils n'ont même pas le droit d'avoir plus que, je pense, 9 ou 10 personnes sur une scène pour faire quoi que ce soit. ici, si on est capable, si on est capable de garder le 2 mètres de distance, puis il y a des gens qui mettent le masque, il y a d'autres gens qui mettent des, des, un autre genre de protection, mais tu peux faire, euh, tu sais, comme euh, on, on peut jouer, nous autres, on prévoit jouer à 40, 45, 50, au à la fin août, tu sais. mais okay. il faut avoir un énorme, euh, tu comme si je ne joue pas à 40, 40 pieds par 40 pieds, faut que tu joues 70, 80 pieds par 60, c'est vraiment quelque chose. Tu sais. ouais, c'est que sûr, sûr qu'il faut, faut, euh, faut modifier tout ce qu'on connaît, il euh, faut être flexible, euh, puis il faut avoir de l'imagination parce que c'est pas le même genre de programmation qu'on peut faire. Tu sais. ouais, c'est sûr que si tu avais prévu faire un Brutner et un Beethoven, euh, un Broukner, un peu un Malaire.
0: Oui, il faut réajuster pour, euh, ouais, pour faire ça. du plus petit répertoire, c'est sûr. Fait ouais, que Dans le fond, toute la, ta saison qui était planifiée, tu ouais. peux refaire ça.
1: Oui, mais c'est un défi. Il ne faut pas le voir comme une déception. C'est un défi. Puis, euh, puis Quand même, c'est le fait qu'il y ait la possibilité de se passer quelque chose. Puis encore, c'est quoi notre, 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 notre mission? C'est de jouer pour les gens c'est pas de faire une œuvre en particulier, c'est vraiment justement de, de créer quelque chose dans, dans notre communauté qui amène euh, pas juste de la paix, mais qui amène un genre d'intérêt vers autre chose que de juste penser à nos, à nos problèmes tout le temps. C'est vraiment un deux heures, deux heures et demie où les gens font comme... On oublie tout. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose.
0: Ouais. Oui. Tout à fait. Et durant les derniers mois, tu as passé quand même un peu de temps au trombone, comme oui. <rire> j'ai pu voir,
1: comme plusieurs
0: personnes ont pu voir. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas vu les vidéos de confinement d'Alain Trudel sur son Facebook, c'est quelque chose. Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire tous ces montages-là, ces arrangements d'œuvres qu'on connaît, des arrangements d'œuvres de, qu'on connaît un peu moins? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
1: Bien, écoute, moi, là, au début, quand, quand je suis revenu à la maison, euh... Bon, mais moi, moi, à la maison, j'ai une petite fille de trois ans. Euh, puis c'était... Bon, au début, j'étais tout seul, tu sais, pour les, les deux premières semaines, à cause de la, du, la quarantaine volontaire, hein, après revenir de Voyage. Puis ça, dans ces deux semaines-là, je m'ennuyais. Je me disais, ouais. <rire> puis quand j'ai un peu de temps, puis pareil comme quand je suis en vacances, une des premières choses que je fais, c'est jouer du ton OK. Parce que j'aime ça, tu sais. J'aime ça faire de la musique, jouer de la musique. Parce que quand tu es chef d'orchestre, oui, tu, 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 tu crées un, un contexte euh, où les gens peuvent jouer et se sentir libres, se sentir en confiance, puis là, il y a de, de la bonne musique qui se passe. Tu sais. essaies d'être de, 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 motivant tu sais, pour, pour, pour les gens, pour, pour faire quelque chose de spécial. Puis bien, bien organisé, que tout le monde se sente, comme je disais, en confiance. Mais tu ne sais, joues pas vraiment d'un instrument. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que d'arriver à la maison, puis d'avoir du temps, toucher l'instrument, j'aimais ça. Ça, 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 ça me ramenait un petit peu… Euh... Puis au début, ce que je voulais faire, c'était des, des vidéos de duo pour l'Orchestre à Atomido, où les, les gens des écoles qui avaient plus cours pouvaient jouer en duo. Fait que j'avais fait un paquet de duos de Téléman, les duos en canon. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on on, on mettait sur la page de l'orchestre une transposition pour tous les instruments possibles, la trompette, du saxophone, du violon, du marimba, puis les gens pouvaient jouer avec la vidéo que moi j'avais mis. Donc, euh, j'avais une vidéo que je jouais tout seul sur le site de l'orchestre. Il y en a quatre, cinq. J'en avais fait plein. Je dis, ça va le fun. C'est vraiment
0: une bonne
1: disais, idée. Hum -hum. Puis là, je me dis, ça me garde en forme. Ça fait que, ah, oh, ben, là, tu commences à être en forme. Tu sais, je dis, ben, je vais jouer un petit peu plus. Ça, j'ai appelé <rire> en pointe notre violon solo à Laval. J'ai dit, hey, ça t'a envie de faire un petit peu de Randy Brecker, de la musique funk. J'ai dit, ah, oh, ouais, envoie-moi ça. Puis là, là, on a fait du double écran. Fait que là, on a fait un peu d'expérimentation de, à ne pas être tout seul. Je dis oh, ça marche, c'est le fun. Puis là, j'ai dit, bon, ben il y a des collègues qui en faisaient un peu. Fait que là, je suis allé sur, j'utilise uh, Acapella. C'est oui. super facile. User-friendly, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de montage. Mm. Donc, euh, toujours du début jusqu'à la fin, à chaque ouais. fois. C'est un si une petite comme on dit. Oui, <rire> <rire> tu peux pas, si tu manques une, l'avant-dernière note, tu recommences au début fait que je me suis dit, hey, ça va vraiment me garder en forme. J'ai commencé à faire des duos, des quatuors. <rire> je, <rire> je me suis dit, j'ai beaucoup de musique. Quand j'enseignais au conservatoire de musique à Montréal, ouais. j'avais une bonne une excellente classe de trombone. J'ai plein de musique de doctuaire, de quatuor à la maison. Je me disais, ah, je vais sortir ça, mais tu sais, je veux sortir des choses que le monde connaît. Moi, je n'ai fait aucun arrangement de, 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 de ce que j'ai publié dedans. Je mets toujours le nom de l'arrangeur, le nom ouais. du compositeur. Pour... Euh, pour donner le crédit naturellement à la personne puis euh, ben écoute j'en ai, ai fait trois quatre semaines donc mettons trois semaines mais j'ai commencé à recevoir des, des courriels de gens ou des messages, pardon, Facebook de gens que je ne connaissais pas du tout qui disaient, oh, vous faites ma fin de semaine ça me donne de l'énergie, ça passe du bon pied fait que là je me suis dit, hey, je ne peux plus arrêter d'en faire fait que là, je suis un peu marié avec ça
0: c'est pris pour le restant de tes jours.
1: Mais Ça fait trois mois que j'en fais tous les vendredis. Puis, tu sais, Madeleine, tu sais, tu sais, là, la moitié de la semaine. Puis, c'est jusqu'à mercredi. Fait que, puis, moi, je suis 100 avec elle. Fait que je pratique pas pendant ce temps-là. Ouais. je ne joue pas de la fin de semaine, je ne joue pas lundi, je ne joue pas mardi. Mercredi, je commence à rejouer un peu. Puis je lui dis que oh mon Dieu, il faudrait que je fasse mon vidéo. <rire> fait que veux, veux pas. Mais, mais en même temps, je me suis fait un petit jeu avec moi-même. Ce que je fais, c'est que je me laisse deux fois pour jouer chacune des lignes. il faut que je l'aie en deux fois. Si je ne l'ai pas, ça, je, fais, je fais une autre pièce. Puis, euh, je réessayerai la semaine prochaine. Fait que ça me met un petit peu de pression. Ouais. Puis ça m'a beaucoup aidé cette semaine quand on a fait des enregistrements parce que c'était la première fois qu'on jouait avec du pas du public, mais tu c'était filmé. qu'on avait euh, une équipe euh, vidéo, une équipe audio, du monde qui sont là, pas jouer tout seul. Je veux, veux pas quand ça fait trois mois, là, et plus, attends, euh, mars, avril, à mai, à juin, je... quatre mois. Quatre mois que tu n'as pas fait de concert, que tu n'as pas joué vraiment. Euh, tu on a fait des concerts en extérieur, là, à Laval, pour, pour les gens qui, tu sais, comme des résidences de J'Angers, tout ça, c'est super le fun. Ce n'est pas quelque chose que tu as de la pression que c'est un enregistrement ou c'est un concert comme ça, t'sais, ouais. on s'amuse, on joue puis c'est agréable. Mais euh, d'avoir de la pression comme ça, je te dirais que ça me prend un, comme un 10 minutes pour rentrer dans ma zone, puis ce pas si mal, à cause des vidéos que je fais le vendredi. Fait que ouais. Dans le fond, ça m'a me, ça me, aidé moi aussi. Au début, je me suis dit oh, « Non, je suis pris avec, à ce temps, il faut que j'en tout le temps oui, ».
0: c'est ça.
1: <rire> finalement, je suis content.
0: Finalement, c'est bon pour tout le monde, c'est bon ça. Oui,
1: finalement, c'est bon. Les, les gens aiment ça. J'en ai fait un cette semaine. Celui que j'ai fait cette semaine, c'est un huit parties, c'est la, la passe en domineur de BAC. C'est un super mm. arrangement d'un gars Eastman. Puis là, là, je me suis dit « Ok, c'est bon, mais c'est dur parce que quand je fais des 1 minute et demie, c'est correct. » Mais ça, c'est six minutes. Ben, il faut ça... que tu te concentres. Ouais. 0 une prise, là. Une prise
2: puis là, tu beaucoup. dis, bon, ouais.
1: bon c'était pas parfait, mais, tu sais. puis en même temps, j'aime ça le fait qu'il n'y a pas de montage. C'est mm. comme un concert. Ouais. Parce que tu joues, tu sais, le concert, il n'y a pas de montage dans un concert. Tu, ouais. joues. tu joues du début jusqu'à la fin. T
0: as, t as un petit
1: même si t'es dans ton sol, t'as un peu fébril. Tu sais.
0: Ouais, l'expérience, est vraiment différente, c'est sûr. Ouais. Sûr. Puis, tu
1: sais, les gens communiquent beaucoup avec moi. Je, je, je suis vraiment surpris. Tu sais, t'en mets un, le premier que j'ai mis, que 12 000 views sur, juste sur Facebook. Puis je et puis là, un autre, comme 25 000 après, je dis, voyons. Puis là, les gens t'écrivent. Puis on ne le fait pas pour ça. Moi, sérieusement, je faisais me remettre en forme. Je me dis, il y a une couple de trombonistes qui vont regarder ça, puis ça va être comique. Là, Ils vont dire, ah, Alain a sorti son trombone. T'sais. Mais finalement, c'est des gens du public en général. Puis il y a quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il disait, justement, c'est l'anniversaire du décès de quelqu'un dans ma famille, puis c'est la pièce qu'on avait jouée. On ne sait jamais qui on peut toucher avec ce qu'on fait. Ça peut être une personne, ça peut être 1000 personnes, mais ça vaut toujours la peine de faire un petit quelque chose.
0: C'est une belle leçon, ça. Et oui, oui. en hommage aux vidéos que tu as faites euh, oui. durant ces derniers mois, euh, j'ai fait une petite vidéo surprise pour toi, justement. Yay! Donc J'ai vu euh, une vidéo il y, a, il y a une couple de semaines qui m'a beaucoup touché. Et euh, c'est ça, j'ai fait euh, ma propre version de cette vidéo-là. Donc, Super. on écoute. Yes. <rire> wow. ben, c'est ça. J'avais tellement wow, aimé ta vidéo de summertime que je me suis dit, oh, ouais. euh, c'est ça. J'ai trouvé un arrangement pour voix et violoncelle, en fait, et euh, oh, j'ai arrangé ouais. ça un peu pour deux violoncelles. Euh, c'est ça que ça a donné, ben, c'est gentil. C'est pour toi. Oh, <rire> c'est en hommage à toi et ton, euh, ton expertise <rire> dans le jazz et dans le classique.
1: hey dis-moi, c'est quoi le programme que tu utilises?
0: J'utilise Vegas. J'utilise Vegas. Vegas. Vegas okay. Pro, mais c'est surtout euh, mon papa qui est euh, l'expert de ça. Oh, okay. C'est mon père qui monte toutes mes vidéos.
1: Avec un nom comme ça, il ne peut pas se tromper. <rire>
0: <rire> ben oui! <rire> ce que pour ceux qui ne connaissent pas euh, mon père, son nom est Alain. Fait que c'est Alain, puis c'est ça que ça donne.
1: <rire> okay. Tu vois, au
0: début euh, de ta carrière, Alain, pourquoi as-tu choisi le trombone?
1: Oh boy! Euh, Je n'ai pas choisi le trombone, mon cher. Ah. Non, je suis arrivé, moi, moi je voulais jouer dans. Il y avait un, un groupe. Euh, C'est un mélange d'un brass band, d'une fanfare, d'un petit. d'un groupe de cuivres et percussions, euh, moi, moi, je viens du plateau avant que ça s'appelle le plateau. T'sais? Ok. Euh, <rire> puis euh, sur, euh, sur Delormier, il y avait à côté de l'église, là, au Queen-Saint-Joseph, il y avait, en fait, au Queen Gilford, il y avait euh, une école euh, qui servait plus, puis il y avait. Des gens qui avaient décidé qu'ils s'impliquaient dans leur communauté, puis ils commençaient un, un groupe de, 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 de musique pour les jeunes. Euh, il y en a un, c'est un policier il y en a un, 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 endroit où tu graves des trophées un autre, une crêmerie. Euh, mais c'était des passionnés de musique, des, vraiment du monde talentueux. Pas des musiciens professionnels, mais vraiment, vraiment bons. Puis, euh, puis c'est surtout que ça aidait à garder les adolescents euh, pas dans la rue. Ouais. Fait que ça, ça, ça s'appelait Les Rythmiques de Montréal. Malheureusement, ça s'appelait parce que ça n'existe plus. Puis, il y a beaucoup de mes collègues qui sont extraordinaires qui viennent de là. Euh, Jean-Pierre Zanella, Richard Savignac, Serge Drocher, de des, vraiment des grands musiciens là, qui, qui, qui ont commencé là-bas, eux autres aussi. Bon, moi, je suis arrivé le jour où il y avait des, des instructions, naturellement, moi, au début de l'année, l'année scolaire. Puis moi, je suis arrivé, puis je pense que je suis arrivé le deuxième jour. T'sais. Moi, mon père il jouait de la batterie, ma mère était chanteuse de, de cabaret. Puis moi, je joue de la batterie, je dois jouer joue pour mon père. Puis j'arrive là-bas, je dis, ah, des percussions, il fait longtemps que tu ne plus disponible parce que là, tout le monde s'inscrit. J'écrivais <rire> trois choix d'instruments, j'avais écrit la batterie, de la trompette, puis le troisième, j'avais rien écrit, là, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Tu sais. Je ne faisais ouais. pas vraiment de musique, là, moi, à la maison, en que Mes parents avaient déjà fait ça, mais ils n'en faisaient plus parce que ouais. les belles années des clubs de jazz à Montréal, disons, étaient pas mal révolues à cette époque-là. Euh, puis euh, finalement, ils ont dit, Bien, il reste à la place d'un trombone à piston. J'ai joué du trombone à piston pendant quelques années. Puis, euh, mais il y a tellement de choses que j'ai appris dans les rythmiques que je me sers encore. des techniques de respiration. Écoute, c'était des maniaques de musique, là. Puis euh, même si c'était pas sur leur job, le jour, c'était des très, très bons musiciens des maniaques de musique. Puis euh, nous, on apprenait tout par cœur. Imagine, c'est une fanforte. Tout le monde jouait tout par cœur. On apprenait sur des papiers à cet où on, on, on écrivait. Puis là, là ça, il ça, y, y avait de la lumière, puis on le voyait sur le tableau. Puis on les apprenait comme ça. Puis on faisait des parents. On faisait le carnaval de Québec. On jouait dans des bingos. On, on, puis on ramassait de l'argent toute l'année en faisant des bingo et tout ça. Puis on faisait Parf. un voyage par année. Une année, on a fait une tournée en Floride. Une année, okay. on a fait une tournée autour du Lac Saint-Jean. Puis en tout cas, j'ai fait ça pendant trois ans. Après ça, je suis allé à JFP. Mais là, tu sais, moi, je te dirais que j'étais pas bien bon la première année. J'ai commencé, que je n'avais jamais joué, c'est normal. Mmh. J'étais le dernier des trombones. J'étais comme le trombone numéro 16. Là, puis là, j'ai pratiqué. C'était mieux. Là. À la fin d'année, ça, ça allait mieux, mais. Quand j'ai commencé à jouer du trombone à coulisses l'année d'après, à, à l'école, ça, ça ouvre le son un petit peu plus parce que les pistons sur un trombone, c'était un peu bizarre. Tu sais, il y, y en a dans l'opéra, dans, dans les parties d'opéra, comme Verdi, ouais. ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... C'est écrit pour des trombones à pistons. Mais euh, quand j'ai commencé à jouer du trombone à coulisses, le son était un peu plus sauvage, j'aimais plus ça. C'est un instrument que je connaissais plus dans le jazz aussi. Fait que ça, ça a commencé à m'intéresser plus. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment les pièces étaient faites. Moi, je je me suis dit, moi, j'aimerais être compositeur, tu sais. Fait que là, je suis allé, je suis allé à, à Joseph-François Perrault, euh, puis j'avais des scores avec moi parce que j'étais bien intéressé quand on faisait de l'orchestre. C'est pas ce que c'est maintenant, là. Maintenant, il y a 800 élèves. On était 35 à l'époque, wow. Encore une okay. fois, des gens qu'on voit dans le milieu, là, tu sais, Stéphane Lévesque à l'OSM, Lise Beauchamp à l'OM, je veux dire, tout le monde qui sont est allé à, à JFP, tu sais. Fait que Jean-Michel Marouf, Jean-Marie Zaitouni nominé, tu sais. Puis, euh, là, moi, j'avais la partition, puis euh, Raymond Grignac, qui était notre chef, puis euh, mon mentor, il dit Ah, tu veux-tu diriger Trudel? » Tu sais, t'appelles jamais par ton prénom, tu un... <rire> Juste un trombone dans le fond de l'orchestre, genre... <rire> puis, très, très européen, Trudel, <rire> puis, euh, Moi, j'étais trop gêné pour dire, « Ben non, je vais apprendre, je m'en suis écrit, tu sais. » Fait que moi, en étant... Ma gêne le fait que j'ai eu ma première opportunité. J'ai dit, okay, dit, bah, tu, veux, non, tu veux tu veux-tu diriger? Puis j'ai fait, euh, oui, parce que je ne voulais pas dire l'autre affaire. Wow. Il <rire> a dit, ben, viens-t'en. Au lieu de me dire, tu sais, pour qui tu te prends, il me dit, viens-t'en. Puis, euh, puis là, j'ai fait comme un petit cinq minutes. Puis, à okay. toutes les semaines, il me laissait diriger l'orchestre et l'harmonie. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à diriger. fait que j'avais déjà du temps de podium, ce qu'on appelle du temps de podium. Là. Ouais. Euh, ça, Dieu sait comment c'est important, mais si tu n'as pas accès à l'instrument. Imagine un violoniste qui qui a un violon, mais qui ne peut pas jou jouer de ce violon-là avant l'âge de 20-21 ans, tu ne deviendra pas bien, bien bon. Fait que, les chefs d'orchestre, euh, ceux qui sont vraiment super, tu regardes Yannick, des gens comme ça, ça a dirigé quand même pas mal de jeunes. Mm. Ça, ça a formé des groupes, des, des chœurs. Euh, ça, on, on est, les, les chefs d'orchestre, c'est presque des entrepreneurs en musique. Là. On va faire tel groupe, on va, pla va, va planifier tel concert là, t'organises tout, puis là, tu ramasses le monde, puis tu, fais, tu, sais, tu trouves des solistes. Puis... Fait que as toujours un esprit comme ça de vouloir créer des événements. Fait que euh, moi, j'avais ça, j'ai toujours été comme ça. Donc, euh, un mélange de JFP. Après ça, je suis rentré au conservatoire. Le conservatoire, ben, j'ai eu un prof de trombone, finalement, <rire> puis, euh, puis, euh, avec M. Jusquette. Puis j'ai fait toutes les autres tours, là avec Mme Latan, avec Mme euh, Germain, euh, et qu'on connexe Monsieur Sergi, que je voyais à l'OSM, qui jouait quatrième trompette à l'OSM, mais c'était oui. mon prof d'harmonie au conservatoire. Ah. <rire> la première année, j'avais aucune idée. Je me disais, il ressemble donc bien aux trompettes. Je <rire> 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 ai pas prof d'harmonie à l'école. C'est ça. ça. <rire> <rire> puis, euh, ben, ça. Que, tu vois, moi, le trombone, ça m'a ouvert des portes au point de vue de la musique. Oui. Ça a fait que j'ai pu jouer dans des orchestres puis que j'ai pu regarder d'autres chefs d'orchestre faire ce qu'ils font puis de voir un peu essais erreur des autres. Donc là, c'est le fun, parce que tu sais c'est pas, pas toi, <rire> mais ouais. tu regardes ce qui marche, ce qui marche pas. Ah, ça, j'appliquerais ça. Euh, la technique de répétition, mettons, de du toit, c'était euh, incroyable. là La répétition, tchak, tchak, t'sais, ça marchait. Là, oh, OK, je vais me souvenir de ça, comment, comment il planifie ses répétitions. Mm, mm, que ça. Mais après ça, euh, d'autres affaires, la, la, comment, euh, comment certains chefs d'orchestre sont vraiment inspirants, mais que c'est pas vraiment ça que tu regardes. C'est rarement la baguette que tu regardes. J'aime ça dire t'sais, t'sais, si tu portes ton temps à regarder la baguette, tu vas manquer ce qui se passe. Là. Ce qu'il faut faire, ça se passe la connexion d'humain à humain euh, de, en, entre nous. Il y, y a quelque chose qui ne s'explique pas, là, qui fait que ça, ça marche bien, mais c'est vraiment une connexion humaine, plus que de suivre une baguette. Là, fait ouais, tout toi, fait. De fil en aiguille, il y a, a, a d'autres choses qui sont passées.
0: Ben oui, puis tu as fait énormément de solo aussi. Et... Ouais. Et c'est fascinant pour moi parce que, comment je dirais ça, puis ce n'est pas du tout de, de façon euh, dénigrante euh, ou, ou, ou de quoi que ce soit, mais le trombone, ce n'est pas considéré tradi traditionnellement comme un instrument de soliste. Puis je mets des oh, guillemets ben là, parce que... Non, 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 non <rire> mais je le dis, puis je le dis, puis c'est pour ça que je mets des guillemets, parce que, je n'y crois pas. Je n'y crois pas en tout. Je pense que n'importe quel <rire> instrument peut être un instrument solide oh, soliste non, 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 quand c'est bien mais... joué.
1: Même, même avec des gens comme Christian Lindbergh, des gens comme ça, qui ont, qui ouais. est, euh, uh, Jorgen van der Rien euh, aussi. C'est difficile, ça ferait accepter par des, euh, les, les administrations artistiques d'orchestre, même encore à ce jour, tu sais, même si les gens ben, ont des choses nouvelles.
0: Oui, mais c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu as ressenti, mettons, des, des appréhensions de la part du public oui. aussi, ou plutôt oh, des non. administrations? Oui,
1: ouais, le, le problème, généralement, c'est toujours situé euh, au niveau des gens qui pensent qu'ils savent que ce que les gens veulent. <rire> c'est long et c'est difficile à figurer, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui sont engagés pour quand. Une expertise qui savent ce que les gens veulent, mais tu sais, on ne sait pas ce que les gens veulent. Ce qu'on sait, c'est, premièrement, tu fais des sondages avec ton orchestre. Chaque orchestre ouais. est différent, chaque culture, chaque communauté est différente. Puis, il euh, y a des gens aussi, tu sais. Euh, moi, le trombone, c'est une façon d'exprimer de, des idées musicales, c'est une façon de, de passer un message de musique, le, le message qui est dans la musique, le message d'humanité dans la musique. Mais, c'est pas, moi, je ne joue pas du trombone pour être un bon tromboniste, tu sais. Je veux du trop bon parce que ça me permet de dire quelque chose. Euh, la même raison que je dirige, ce n'est pas pour me voir sur une photo avec euh, une baguette de chef d'orchestre. C'est pour me dire comment je peux être le, le plus au service. Puis ouais. Si je trouve que je peux rendre service dans la position où je suis, bien, moi, ça me fait plaisir. Puis ça, puis ça, je trouve que ça vaut la peine de mettre l'effort. Les efforts, c'est beaucoup d'efforts quand même. Tu sais commencer à faire une carrière, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Fait que, moi, c'est sûr qu'au début. Euh, surtout que moi, j'étais à la fin des années 80, début 90, à une époque de, comment je pourrais dire, spécialité, spécialisation, tu sais, où il faut que tu sois bon dans une chose, tu sais, euh, le reste, faut que tu sais, tu ne peux pas être quelqu'un qui faisait plusieurs choses parce que c'était sûr que tu étais mauvais dans tout. Donc, moi, <rire> et au début, non, mais c'est vrai. je, je comprends.
0: Je c'est comprends. comme je comprends. si tu ne dédies pas l'entièreté de ton temps à une chose. Ben, il oui. n'y a rien qui marche. T'sais?
1: Ben même, bien, tu joues un instrument, logique, il y a des gens qui disent Tu joues ton instrument, mais tu joues dans un orchestre où tu fais des concerts. Tu dis, voyons donc, ça. tu joues, mmh. joues d'un instrument, tu joues d'un instrument. Fait que, euh, mais en tout cas, c'était difficile un petit peu à naviguer parce que moi, j'ai toujours, comme tu sais, j'ai toujours fait plusieurs genres de musique parce que c'est dans ma culture personnelle, dans ma culture familiale, de faire beaucoup de genres de musique euh, d'une façon euh, honnête et d'une façon euh, sincère dans tous les genres de musique. Si c'est une musique que j'aime pas, je ne la fais pas. Mm. Moi, je ne suis pas un gros fan de Dicyland, pourtant, tu tombes dans le Dicyland. J'ai à peu près, j'ai peut-être joué du Dicyland deux fois dans ma vie. C'est okay. pas mon affaire. Il faut être honnête, là, une honnêteté quand même intellectuelle de dire non, OK, ça, c'est pas, pas vrai, ça, j'aime pas ça. T'sais? Mais c'est correct. T'sais? Mais euh, d'écrire de, de, de la musique, d'arranger de la musique, d'être à la tête de groupe, de jouer. Écoute, ça, là, il ne savait pas où me placer, là, moi, là, au début de carrière je dis ok je vais faire une affaire pour commencer je vais continuer à étudier des scores depuis que j'ai l'âge de 15 ans là ça j'ai ouais. ce qu'on faisait chaque semaine les pièces de cœur j'ai pris des coachings de chant j'ai dirigé des chœurs aussi fait que juste pour comme, solidifier tout ça mais pendant ce temps-là je dis je vais faire la chose qui va peut-être partir en premier <rire> donc euh, le trombone les lèvres pourtant ça va bien je, pens, je pensais que mon prime euh, en bon français là, ma ouais. période euh, finirait parce que j'étais aussi beaucoup malade euh, il y a une douzaine d'années, ben, en tout cas, 13 ans et euh, tant de mois et tant de jours, là, je le sais, mais c'est pas grave. Puis, puis j'ai arrêté de jouer presque 4 ans. T'sais. Je me disais, bon, ben, c'est fini à ce moment-là, mais finalement, ça va bien. Donc, euh, c'est correct. Fait que, je pensais que ça finirait plus tôt que ça, là, mais je joue pour... parce que j'aime ça, mais j'ai pas beaucoup de temps. Parce que quand j'ai quand parti la deuxième partie de ma carrière, parce que comme soliste, je veux t'avouer que j'ai des gens qui m'ont aidé, le Barbra ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière de soliste, là, puis ça, ça a beaucoup avancé. Mais Après ça, j'ai fait une transition de plus à aller vers la direction d'orchestre en faisant mes classes dans le genre. Ce que je veux dire par là, c'est j'ai fait toutes les auditions possibles que je pouvais faire. Je suis arrivé, je suis arrivé deuxième à Windsor, deuxième à Victoria. Euh, j'ai été engagé à, comme, comme chef invité à peu près partout. J'ai fait le Toronto Symphony Youth Orchestra pendant huit ans pour bien apprendre le fonctionnement des cordes. Parce que je ne pas de cordes. Donc, c'est important de prendre son temps pour bien comprendre ça. Moi, c'est correct, j'ai tout le reste de l'orchestre que je connais bien. Les vents, les cuves, les percussions, mais les cordes, c'était quelque chose que je connaissais moins bien. fait qu'il huit ans là-bas, avec des, des coachs de l'orchestre symphonique là-bas à Toronto, de travailler ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis euh, c'était un, bon, euh, un bon échange, parce que moi, j'étais correct, je faisais un bon job à l'orchestre. Puis je dirigeais beaucoup l'orchestre de Toronto à ce moment-là, fait que ça valait la peine que je sois là. Mais euh, j'apprenais aussi. Il faut avoir l'humilité quand on ne sait pas de dire qu'on ne sait pas. Là. Je veux tu sais, c'est comme... Sinon, tu n'apprends rien. Tu fais toujours semblant que tu le sais un peu. Oui, ça. ça, ça là, tu étais un peu imposteur. Là, tu sais, si tu le sais pas, tu le sais pas. Dis-le. <rire>
0: <rire> <rire> Mais toi, tu sais bien des choses. je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour toi. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on est rendu à un moment dans l'entrevue que j'aime bien, qui s'appelle 21 questions. Donc, oh. c'est des questions tantôt, euh, tantôt musicales, tantôt carrément non musicales. Euh, OK. Puis, c'est des réponses spontanées. Donc, tu dis... Okay. Euh, ce qui, euh, qui t'arrive dans la tête comme ça. Donc, première question. Puis celle-là, je veux une bonne réponse, parce que sinon, on arrête celle-là. <rire> Trombone ou violoncelle? Violoncelle. Tu <rire> peux être honnête, là. Je... Non, en ça fait, fait... c'est corps français. <rire> corps français, OK. c'est mon instrument préféré. Bruckner ou Mahler?
1: Euh,
0: Mahler. Shostakovich ou Prokofiev? Ouch!
1: Shostakovich.
0: Ton idole musicale?
1: John Coltrane.
0: Wow. Ton idole non musicale? Jésus. Magnifique. Euh, <rire> du jazz ou du classique? Je ne sais pas. Si c'est euh... trop difficile, tu n'as pas besoin de répondre. Tu peux dire non, ça, je ne suis pas capable. C'est correct, correct. Je me demandais, mais je me disais. <rire> <Thunder>. <rire> Ton film préféré?
1: Euh, oh boy, cinéma paradiso, euh, fried green tomatoes. J'en ai deux. Oh.
0: Oh, <rire> Quelle saison de l'année préfères-tu? L'automne. L'automne, moi aussi. Ta série télévisée préférée?
1: Wow. Euh, québécoise, district 31. Ouais. Euh, pas québécoise, je sais pas. Faulty Towers. <rire> OK,
0: j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. <rire> C'est drôle. Ah ouais? Je vais aller écouter ça après l'entrevue. <rire> <rire> Très parti, l'avion ou la voiture? L'avion. Ton sport préféré à regarder?
1: À regarder? À regarder. À tennis.
0: Tennis. Mm. Mm. Ton sport préféré à jouer?
1: À vélo. Ce n'est pas un sport, ben, ce n'est pas un gros sport, oh, mais c'est un grand mécan, vélo. Absolument, ouais.
0: Ouais. absolument. C'est ouais. ben, un sport, beau... là, mais je veux dire... Ouais, oui, oui, absolument. Ouais. Mais tu n'as pas juste ça en commun avec mon père. c'est pas juste que vous êtes deux à l'un, mais <rire> c'est pas tous les deux du vélo, c'est bon. <rire> une leçon que tu as apprise d'un ou d'une de tes enfants?
1: Euh, d'un de mes enfants, euh, la patience, grande leçon, puis de mes élèves qu'on ne peut pas empêcher un cœur de mieux. Parce que j'avais un élève que je trouvais vraiment qu'il avait de la misère, puis je me disais, faut il faut qu'il lâche. Faut qu'il lâche. Faut qu'il lâche, ça n'a pas Mais c'est un bon musicien. Puis lui, il ne voulait rien savoir. Puis il a une super bonne carrière à cette heure. Wow. Puis j'étais totalement dans le champ. Il faut avoir l'humilité de, de le reconnaître dans ce temps-là. Wow.
0: Ouais. Ton œuvre préférée à diriger?
1: Euh, sixième ou neuvième de malheur.
0: Est-ce que tu préfères aller au restaurant ou faire un bon souper chez toi? Restaurant. Ah. Est-ce que tu cuisines d'ailleurs? Ça, ça ne fait pas oui, penser euh, 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 un oui, okay. Oui. OK. Ton œuvre préférée à jouer au trombone?
1: Mon œuvre préférée à jouer au trombone. Euh... Bonne question. Il y a beaucoup de transcriptions que j'aime jouer, mais de, de pièces de trombone. Le concerto de Cirotiki, j'aime beaucoup ça jouer ça. C'est de castarède aussi. Ah.
0: Est-ce que tu joues d'un autre instrument que le trombone?
1: Ben, je peux jouer un petit peu le, de, de tous les quicks là, assez mal, ouais. mais euh, non, c'est pas mal ça. Je, je joue un peu des... c'est plus les quicks. Ouais.
0: Merveilleux. As-tu déjà eu une autre job à part de la musique?
1: Bien, je livrais le journal quand j'étais petit. Ah. J'ai payé, payé mon premier trombone, un petit ton comme ça, j'ai livré le journal pendant trois ans. Ouais. Wow. Bien, deux ans et demi. j'étais capable de m'acheter mon trombone la troisième année que j'étais dans les rythmes
0: tu me crois pas, mais mon père a fait ça aussi. C'est vrai, hein? Oui. <rire> hey, J'en
1: apprends, okay. <rire> apprends des affaires.
0: J'en apprends des affaires aujourd'hui. Tes vacances de rêve.
1: Mes vacances de rêve. Euh, euh, tu me laisses à Valence, en Espagne, avec une petite voiture, avec un couple de membres de ma famille. Puis, euh, on se revoit dans un mois. Fait que nous autres, okay. on se promène, on fait la côte comme ça, on s'en retourne en Italie. On va un petit peu l'acte de Constance en haut, puis on vient, ça, ça, ça aurait de l'allure.
0: Est-ce que tu as une phob... phobie? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as une phobie?
1: Euh, phobie, phobie, J'ai plusieurs petites, euh, comment on dit, des superstitions. Okay. Mais je rentre toujours du même côté du podium, je mets ma baguette toujours à même place la première partie du concert. Ah. Et toujours à même place la deuxième partie du concert. Euh, mais j'ai pas des affaires que j'ai peur vraiment, okay. j'ai de la misère à boire dans un verre qui est pas en vide, des petites affaires comme ça mais c'est du petit OCD il okay, okay, okay. faut, faut que mes ustensiles soient placés de la même façon ah. mais sinon rien
0: <rire> ok, et dernière question emploi de rêve
1: est-ce que c'est de la de musique? Rêve? ben écoute euh, je suis pas loin ce n'est pas, pas, pas où je fais de la musique c'est le contexte à commencer ça, ça moi je veux dire, mettons, mettons pas de COVID. Là. <rire> Mais, euh, non, je, je suis comme super heureux n'importe où, où où je dirige. Puis vraiment, je suis bien. Écoute, à Laval, c'est soit des gens que je suis allé au conservatoire avec qui jouent dans l'orchestre ou des élèves qui ont, qui ont gagné des auditions de la prochaine génération. Puis il y en a beaucoup. Là, on a eu beaucoup d'éditions depuis un bout de temps. Puis à Toledo, c'est totalement une autre famille. C'est une famille qui existait déjà quand je suis arrivé. Puis ils m'ont accueilli à bras ouverts c'est vraiment une famille du Midwest, là, les belles valeurs là, du Midwest américain. Euh, donc, j'ai comme un peu des, des, des différentes choses. Puis à Ottawa, il y a, il y a comme le côté là, vraiment euh, euh, qui supporte les uns les autres, qu'il y, qu y a beaucoup dans, dans le saxon là, de, de ce côté-là. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que moi, je trouve que ça mélange bien. Écoute, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais pour l'instant, super heureux
0: Formidable. Et on est rendu au dernier segment de l'entrevue, c'est les questions du public. Donc, oh. les questions qu'on a reçues, la première, c'est quelle est votre symphonie préférée? Euh,
1: la sixième de Marlap. Deuxième Puis, là, troisième troisième question. De ah, OK. De bon, ben, c'est
0: correct. <rire> on peut en dire plusieurs, c'est bien correct. <rire> Deuxième question. Avez-vous une préférence trombone ou direction d'orchestre? En ah,
1: Direction d'orchestre. Le répertoire, à cause du répertoire.
0: Ouais. Troisième question. Quelle anecdote cocasse sur scène ou en coulisses pourriez-vous nous raconter?
1: Malheureusement, j'en ai plusieurs. <rire> <rire> ben, je <choisis> <rire> en bon, Tout le monde connaît les concours de musique du Canada. Oui. Moi, j'ai été le, le, le premier cuivre à gagner un, un premier prix au tremplin international, qui est une grosse affaire. Là, Mais vraiment, là, parce que toute la, tout le monde compétitionne, violon, piano. Violon Play. tout d'un coup, il y avait un trombone, tu sais. On était à Winnipeg, puis on jouait avec l'orchestre de chambre du Manitoba. Puis à la fin, on jouait à saint anne neul la grosse affaire, tu sais. Moi, je jouais en premier parce que beau je jouais un petit concerto de trombone alto. Après ça, c'était genre le Sibelius pour violon. Après ça, c'était le troisième de Bocorfi à faire le piano. Que, mettons que j'étais en début de programme. Fait que, ils m'ont mis au début, je joue, puis tu sais, à la fin, on va revenir. Puis euh, tout le monde prend un salut, c'est parfait. Mais moi, mes deux collègues qui jouaient le violon, c'était Annali Petit c'est une bonne amie à moi, puis euh, bah, le piano aussi. mais là, je dis, je vais aller écouter ça dans la salle puis je vais revenir pour la fin. On a tellement fêté les jours avant parce que c'est <rire> cinq étapes le concours. C'est wow. cinq, cinq tours par cœur, deux tours avec orchestre à l'époque. C'était vraiment quelque chose de fou. Quand on était super fatigué, je me suis endormi. <rire> <rire> Je me suis mon, 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 ma, mon queue, ma queue de pie, mais toute tout détachée. J'étais dans un balcon en, en haut là, pour ne pas déranger personne. Puis, ce qui m'a réveillé, c'est les applaudissements du Prokofiev après. Je me suis dit Ah, bravo Moi, je n'y pensais à rien. Je me suis dit Tout le monde s'est Moi, je me lève fantastique, bravo Malheureusement, je m'étais endormi pendant le détournement du Prokofiev. T'sais. Puis là, à un moment donné, je me où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Que... Et là, il y a quelqu'un, je vois une tête qui sort du côté de la scène. Là, tu sais, comme, où c'est qui? <rire> Parce qu'il fallait tout revenir sur lui. J'étais, oh non! <rire> Donc, okay, je sens, <rire> tu sais, comme dans des, des rêves. Là, tu fais que tu cours, mais ça ne va pas vite. Là. Fait que j'avance, une porte fermée, l'autre porte fermée. J'arrivais oh, pas à non. comprendre ça. La oh, non. Il a fallu que je passe par la salle. J'étais <rire> <rire> pas... en train d'attacher mon... le... 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 le plastron en dedans. Du <rire> Devant la scène, pour monter sur la scène, écoute, ça, les gens riaient. J'ai fait mon salut, mais c'était n'importe quoi. C'est sûr que... Ouais, si tu vas avoir la foule devant comme, à peu près 2000 personnes, c'est pas mal ça.
0: Wow! <rire> wow! <rire> Prochaine question. Comment voyez-vous la position d'un chef d'orchestre par rapport aux musiciens qu'il ou
1: elle dirige? tu as beaucoup de responsabilités. Écoute, il faut que tu crées un contexte où les gens peuvent réussir le mieux, euh, se sentir réussir le mieux, jouer le mieux qu'ils peuvent, puis se sentir le mieux dans, dans une situation quand même qui a pas mal de pression. Tu sais, le chef d'orchestre, il joue pas de notes. Tu sais. euh, un solo de corps, là, il, peut, il peut manquer quelque chose s'il est trop nerveux. Tu, tu lui donnes un contexte où il se sent sécure, tu t'arranges pour que tout marche alentour. Euh, puis aussi, je veux dire, l'architecture musicale, tu sais, l'arc de la pièce, Bien, si c'est bien géré, ce genre d'affaires-là, c'est vraiment géré. Quand tu arrives au concert, si toutes les répétitions sont bien faites, l'orchestre, c'est déjà pas mal comme où, où ils s'en vont. Là, c'est à toi de gérer l'énergie à travers la performance quand ça redescend comme ça, puis qui est bien fait. Si ça c'est bien fait, les gens se sentent en confiance. S'ils se sentent en confiance, ils jouent bien. C'est une grande différence de quand moi, j'étais jeune, quand je jouais à l'orchestre. C'était tous des, des tirants. C'était comme... Euh, il te regarde, là, tu te trompes, puis euh, tu as l'œil de la mort, puis il ne te parle pas pendant un mois de temps. C'était comme ça. Ah, Je, Je pense pas que les musiciens jouent mieux quand on est comme ça.
0: Non, non, <rire> certainement pas. C'est notre pas. job
1: de créer des contextes où les gens peuvent réussir le mieux que peuvent.
0: Oui, tout à fait. C'est hein? drôle parce que Yuli Turowski, mon, mon professeur, hein? me disait que quand il est arrivé au Canada puis est parti de l'Union soviétique, ouais. euh, il a réalisé, parce que la mentalité là-bas était très différente, n'est-ce pas? Ouais. Et il est arrivé au Canada, puis il a réalisé vite qu'il attirait plus d'abeilles avec du miel qu'avec une tapette à mouche. Ouais. Il me dit, il <rire> me semble j'ai appris assez rapidement. Ben oui. Et on est déjà rendu à la dernière question de l'entrevue, Alain. Avec oui. un regard rétrospectif sur votre carrière, quel est le moment dont vous êtes le plus fier?
1: OK. Là, on parle vraiment de carrière, là, parce que si on parle des moments de vie, c'est sûr que c'est la naissance de mes quatre enfants, là, mais de sûr. carrière. Wow. Euh... Hey, je ne saurais pas quoi te dire. Écoute, c'est euh... des moments où j'ai vu. C'est drôle, parce que tu sais, on, on est fiat de choses différentes, hein, dépendant de notre personnalité, dépendant de plein de choses. C'est sûr, quand je vois un orchestre qui est vraiment satisfait, qui sentent comme tu s'est passé vraiment quelque chose. Ça, c'est des moments bien satisfaisants. Euh... Tu sais quoi? C'est peut-être parce qu'il n'est pas encore arrivé le grand moment dans ma carrière où, où je vais être vraiment <rire> satisfait. <rire> <rire> c est, c est réponse de politicien, désolé, c'est je ne sais pas. Je, je, oh! Je, ah ouais. Il n'est peut-être pas là encore.
0: <rire> oui, c'est ça. Ben, c'est que ben nous... Euh...
1: C'est tellement un work in progress, une carrière, que c'est difficile
0: de prendre un moment où c'est bon. Je peux te dire euh, de façon, euh, de façon euh, très, très ressentie et honnête que nous, on est très, très fiers de notre Alain Trudel. Oh. Donc, merci, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour euh, ton optimisme aussi aujourd'hui. Ça a vraiment fait du bien d'entendre ça, puis oui. le, le, le positivisme. Puis le, la, la façon de voir les choses comme une opportunité de pouvoir faire euh, mm. de quoi de différent, c'est vraiment ah. beau à voir donc merci beaucoup merci, merci d'avoir pris le temps de nous parler oui. aujourd'hui Alain, puis j'espère oui. qu'on va se voir en vrai très bientôt
1: oui, on a du unfinished business <rire> Alors, tout à fait,
0: on a des concerts qui ont été reportés, puis, oui. euh, on va le, on va les faire un jour, puis j'ai bien hâte donc merci Absolument. Alain, c'est pas gentil à bientôt, -toi. bye Salut. Bye. Et merci à vous, cher public, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est fabuleux de vous avoir avec nous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 26 juillet, toujours à 11h, pour une invitée bien, bien spéciale et même une surprise. Donc, soyez des nôtres. Je vous suggère de ne pas manquer ça. Et on, nous, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.